0: 当你正在写 PPT 时，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面；当你正在看报表时，梅里雪山的金丝猴刚好爬过树尖；当你挤进地铁时，西藏的山鹰一直盘旋云端。当你在会议中吵架 时， 尼泊尔的背包客已经端起酒 杯， 坐在火堆旁。
1: 大家 好， 我来自云南。来来来。
0: 以前 啊， 有一些路穿高跟鞋。永远走不到，有一些空气喷着香水永远闻不着，有一些人在写字楼里永远遇不见。让声音带你去旅行，欢迎走进 HNU 校园之声，耳朵想旅行。
2: 奇迹之旅等你来出发！去大草原玩啊，应该挺不错的吧？你好，可以为我介绍一下贵杂志社组织的肯尼亚旅行吗
1: ？当然可以啊！我们的肯尼亚之行不仅路线清晰，提供一站式服务，而且还有各位专家随行讲解，全程科普式游览哦。嗯
2: ，听起来真的不错啊！科普式游览，想想都觉得棒极了。好的。我决定报名参加肯尼亚之行啦，请问需要什么程序
1: ？很简单的，您只需要将您的个人信息发送给我们，并预付一部分的定金，然后我们会在广州白云机场碰面后，您再支付余款就可以了
2: 。好的，那我们白云机场见。我来到肯尼亚，看到一片荒芜深处的生机勃勃。清晨的浓雾里藏着一双美丽的眼睛
1: 。我来到肯尼亚，眺望远处的奇力马扎罗山，阳光在白雪的反射下闪烁不定，带着远离尘世的迷幻色彩。本期的耳朵想旅行，率性出发，去往非洲腹地的肯尼亚大草原，探寻动物王国的秘。密。
2: 踏上非洲大陆的这一刻，我还有些恍惚。昨天我还在忙碌课题论文的事情，今天就已经途经印度洋来到了非洲。有时候我也觉得自己对于大多数事物都过于随意。明明喜欢历史，却选择了在大学里边深造有关化学的知识。明明上一秒钟还信誓旦旦的告诉好朋友去哪里旅游都不会去非洲这样一个荒蛮落后的地方，可是现在我确确实实的站在这里。这样是好是坏，我想没有谁能够去评判。每一个人都有自己的生活方式和生活轨迹。子非鱼，焉知鱼之乐？我是跟随一个研究团队来到这里的。随行的有不少植物学和动物学的专家，比纯粹的跟旅行团来要好一些。毕竟导游可不像这些研究性学者一样，能够把肯尼亚大草原上的各类动物、植物都说得头头是道。这些专家看上去并不木讷，应该是经常进行这类外出活动，所以他们的装备准备的比我们要细致的多，用于遮挡灰尘的防风巾。宽檐的帽子，除了短袖之外的长袖长裤全都是深颜色的，舒适的深色运动鞋，还有必不可少的单反。他们只背一个大号登山包，感觉像是机器猫的口袋，需要的东西里面都有。常备的药品就更不用说了，他们甚至还带了一个简易的净水装置，这真是让我惊讶极了
1: 。大家把行李放在车上吧，我们准备出发了。
2: 说话的这个人是专家团的一员，戴着一副框镜。我听他的同伴称呼他汉秋，连名字都这么书生气，我想他为人也应该十分儒雅的吧。汉秋老师又喊了一声，我不敢再出神了，忙把行李放好，乘车一同去往行程的第一站纳瓦沙。Who said?
1: Who said? Who said? This is my second time to come to the African continent. The first time I came was during my graduate school, when I followed my p r o f 的 s s o r to collect specimens in Africa. 当时我们一直在奇力马扎罗山附近行动，这地方因为高原山地气候的原因，生态系统并不活跃，我们收集标本的工作难度也异常大。但是我的导师非常坚持他的想法，我便只能帮他一起寻找标本。因此，直到我离开非洲，也没有机会去其他的地方看看。这一次来到肯尼亚，算是弥补了我多年前的遗憾，也是难得的机缘。我是一家知名地理期刊的专栏作家，杂志社每年都会开展专线旅游，邀请各个领域的专家带队，连同一些有兴趣的用户一同前往目的地，全程科普式讲解，我认为还挺有意义的
2: 。哎呀，好疼
1: ！即使是改装的车子，在肯尼亚的路上行驶也十分颠簸。这个小姑娘手没扶稳，车子晃得又厉害了一点，一下子就撞到了车窗。他的眉毛紧紧皱在一起，嘴唇抿着，应该是撞得不轻。我从背包里拿出来了一个便携式冰袋，处理好了之后，又在手中拿了一会儿，等温度降了下来，便递给了那个撞到头的小姑娘。这里的路况不太好，大家手都扶稳一点，不要再撞到脑袋了呀！我带的冰袋可不太多。车厢里的人听到我这话，都哈哈大笑。那个小姑娘贴着冰袋，也不忘冲着我笑了笑，以示感激。她的眼睛亮亮的，像盛着冬天里所有的雪花。
2: 我们到达纳瓦莎的时候，我脑袋上撞到的地方已经不疼了，只是还微微泛着红。汉秋老师还打趣着问我要不要贴着冰袋去看动物，我当然不会这么做。万一猴子对冰袋感兴趣，一定要抢走怎么办呢？可惜没有来过这里的我，进入保护区以后才知道，这里并没有猴子，甚至连它的近亲也少见。亚瓦莎乡村俱乐部之中，随处都可以看到不同的野生动物。在这里，我可以真切地感受到人类对于小动物的爱护。水灵在草地上自由自在地食草，看到有人来了也不害怕，好奇地打量着我们。它黑色的嘴巴外围是一圈白色的细毛，看着我们的时候，这头水灵还不忘咀嚼口中鲜嫩多汁的绿草，结果不小心把几片草叶留在了嘴边的绒毛上。配上他呆愣的表情，看上去分外可爱。我拿着相机，还没来得及拍几张水帘照片，就听到汉秋老师让我们集合，准备去纳瓦沙湖了。哎哎，汉秋老师，咱们这行程安排也太紧了吧？我都还没来得及拍几张照片留念呢，怎么又要走啦
1: ？别着急，小姑娘。咱这回停的时间短了，在下个地方停的不就长了吗？俱乐部就是个中途休息的地方，那瓦沙湖才是真有看头
2: 。听到害羞老师这么说，我也不再磨蹭了，急忙调好相机的焦距，我也不去管光线和构图，简单拍了几张水平的照片，把随身物品带好，便跟同行的其他人汇合了。那瓦沙湖，你会让我失望吗？
1: 小艇在纳瓦沙湖上游览，这里的湖水只能说是清亮，一点碧绿的颜色都看不出来。我所在的地理杂志曾经用一年左右的时间实地考察，评选出了最具权威性的中国十大最美湖泊。这些地方的湖水都各有特色，或是氤氲着青山灵气的碧绿色，或是倒映出天空倩影的湛蓝色，或是因为沙土的化学作用而产生的五颜六色。没有像纳瓦沙湖一样单调，甚至是毫无特色的湖泊。但是在肯尼亚地区，纳瓦沙湖受到过当地人民的最宝贵的赞誉。在我看来，这种现象的出现是在情理之中的，因为副热带高气压带常年控制该地区，加之深居内陆，降水稀少，湖泊的形成便尤为珍贵。可是，在这世间最不缺的就是神奇的事情。撒哈拉大沙漠会在一夜暴雨之后开出遍地的花朵，肯尼亚也在常年缺水的情况下形成了纳瓦沙湖，这是多么值得高兴的事情啊！就像在极地之上突然出现了万顷森林。我以为除了专家团之外的人会对这片湖泊有些失望，毕竟对于我们来说，看到与本国不同的生物物种便已经觉得满足了，他们应该是更希望看到一些不错的景色吧。
2: 哇，你们看这里的树，整个树干都在湖水里面，居然还长得这么好啊
1: ！这些树木和南美洲东海岸的红树林一样，根部和枝干上都有发达的呼吸系统，能够保证它们在水下也能进行营养输送，所以才能够正常生长啊。作为团队的随行讲解专家，我当然不会忘记自己的本职工作，给别人答疑解惑是件很容易让人得到满足的事情。我可以帮助大家进入一个未知的领域，然后去探索奇妙的东西。看，那边枝头上立着的那种灰背鸟，学名鸬鹚，俗称鱼鹰，鸟纲鹈目型的一颗鸬鹚鼠。它去参加奥运会游泳项目的话，估计没人能比，前勇是一绝。哎，对了，这种鸟也是个捕鱼达人。以前我国沿海地区还有人专门驯养鸬鹚去捕鱼呢，现在应该也有，不过估计少了。
2: 老师虽然是学者，却意外的并不迂腐，说话风趣又幽默。我们在纳瓦沙湖遇到了不少水鸟，他都为我们一一讲解，说的话一点都不死板，我们听得也认真。我甚至连拍照都忘记了，只能在最后离开这里的时候拍了几张远景。唉，都怪汉秋老师，没事讲解那么好干嘛、啊？不过幸好行程还未过半。我还有机会拍更多其他的照片，不然好不容易来肯尼亚一趟，我却没留下多少东西，岂不是太可惜了？离开纳瓦沙之后，我们雇了一名黑人司机，驾车带领我们去往纳库鲁国家公园。这次乘坐的车跟上一次的不同，听汉秋老师介绍说，因为受到殖民因素的影响，肯尼亚的车辆和行车方式都是英式风格的。我们租用的这辆车，考虑到沿途的路况，已经进行了改造。车辆的外观还是英伦风，但是马力更足，防震性更强。车顶可以打开，方便观览。车才驶入纳库鲁国家公园，我们就已经看到了路边有许多长颈鹿，它们迈着悠闲的步子，尾巴一甩一甩的，像高贵的公主正在皇家公园中散步。汉秋老师说。这种斑点呈深褐色长方形，并且网纹比较模糊的长颈鹿被称为罗氏长颈鹿，已经被列入濒危动物红皮书，现存的野生种非常少。我赶紧拿着相机拍了不少它们的照片。罗氏长颈鹿看起来高傲，但是喜欢群居的它们性情却十分温和。我看到有不少人站在他们身边拍照。并想请同伴帮我拍一张和长颈鹿的合照，因为这里没有高地，我想要抱长颈鹿脖子的愿望就没有办法实现了。退而求其次，我站在他的身边，个头不太高的我直到长颈鹿腹部，这让我有一些沮丧。长颈鹿的好情绪可不会被我影响到，它也不在乎镜头，依然走来走去，尾巴居然还把我的帽子扫掉了。好不容易拍好了照片，却是我的帽子被长颈鹿的尾巴扫掉的瞬间。照片上的我头发乱糟糟的，几根飘起来的发丝还缠上了这调皮家伙黑色的尾
1: 巴。哎呦，看起来蛮不错的呀！是啊，挺有意思的。商路，你别删了
2: 我点了点头，觉得他们说的也有道理，便把相机收好了装起来。虽然照片上没有我标准的露八颗牙齿的微笑。但是至少长颈鹿的神情不 错， 也算得上是一张好照片了。
1: 纳库鲁国家公园可不是只有罗氏长颈鹿可以看，草原之上的黑斑羚三五成群，水边还有不少黄嘴环冠，它们喜欢在水草丛寻找食物，在这个过程中，他们会把长长的喙放到水中，与此同时，足部还在水底来回蹭淤泥，方便它们捕食。在距离水面不远处的草地上，有几头南白犀在悠闲的散步。
2: 他们不是叫南白犀吗？怎么黑乎乎的，一点都不白啊
1: ！听完了我对南白犀的介绍之后，这些古灵精怪的姑娘们便开始了各种奇思妙想，我不禁失笑。这些问题在学界看来，简直不能称之为问题，但小姑娘们提出来了就值得赞赏。这代表了思考，而思考让这个世界变得完善和多样。虽然学名是南白西，但是在肯尼亚这个地方，再怎么白也会被晒黑呀。而且和当地的土著人比起来，南白西算白的啦
2: 。哎，要是有南白西的话，就一定有东白西、西白西吧？会不会还有什么大陆白西、沿海白西什么的
1: ？哈哈，你想象力可真丰富。白西是一个大家族，在肯尼亚还有北白西，但是别的可就没有了。哦，对了，我们马上就要去奥贝杰塔私人保护区了。那里可是有世界上最后一头雄性北白犀啊！我们依然是乘车去往奥佩杰塔私人保护区。这里不像纳库鲁一样绿草和矮树丛生，因为更靠近北部，这里的气候十分干旱，草原呈枯黄色。但是这些都不足以影响北白犀的正常生活。我们在木质栅栏的外面看到了全世界最后一头雄性北白犀，它的名字叫做苏丹。苏丹今年已经四十四岁了，白犀的最长寿命为五十岁。我看到他的皮肤已经变得有些松弛了。我们在纳库鲁看到的南白犀头上还有犀角，但是苏丹的犀角却已经没有了。尽管苏丹被四十位持枪护林员昼夜守护，但是为了绝对避免偷猎者对他的伤害，他的犀角还是被人工割除了。我折了一截嫩树枝，手拿着喂给苏丹，他也不见外地吃了起来，还亲昵地用额头蹭了蹭我的手，心底突然有一种巨大的感动，铺天盖地的袭来。我别过了头，不敢再看苏丹的眼睛，这双眼睛里装了比乞力马扎罗山的雪峰还纯净的心思。
2: 这一次，我有意识，也有时间去拍照，但是我没有。我不像汉秋老师一样博学，我也不是十分清楚世界上最后一头雄性北白犀的更深含义。我只是想问问苏丹，犀角被割断的时候，你疼不疼？这是一个谁人都知道答案的问题，却没有人可以解答
1: 。大家别愣了，我们该去下一个地方了。
2: 珍妮古道黑猩猩保护中心，这里的游人比苏丹那里要多一点。我个头小，到的又晚，只能站在人群的外围看黑猩猩。这些小动物个子也不是很大，但是手比较长，腿部力量也大，上蹿下跳。它们蹲在树枝上的时候，即使我站得远，也可以看到。我拿起手中的相机，调好焦距，准备拍的时候，犹豫了一下，又放下了它。我想，能留下记忆的不只是相机吧。老师，那个脚又细又长
1: 的动物是什么啊？现在我们在肯尼亚山野生动物救助站，商路指着一头成年的肯尼亚林羚问我，它是什么物种？这个小姑娘的话一直不多，喜欢拿着相机拍照。奇怪的是，我们从奥佩杰塔回来以后，她倒是不怎么摆弄自己的相机了，更喜欢盯着小动物发愣
2: 。环球老师
1: ，啊啊，不好意思啊，刚才出神了。哦、呃，那个是肯尼亚林林，非洲珍稀动物，分布于肯尼亚山地区。你可以拿鲜树枝喂它吃，这可是肯尼亚林林的最爱啊。商鹿果然去喂肯尼亚林林了，他这个年纪心性不定。林林刚吃完树叶，小姑娘就转头跑去看鸵鸟了。这里的鸵鸟非常顽皮，看到商鹿戴着眼镜，就一直盯着他看。趁着他跟别人说话的时候。以迅雷不及掩耳之势把商洛的眼镜叼了过来，还用小眼睛的余光瞥了他一下，仿佛在说：“这东西是我的了。”小姑娘急了，她又不能跟鸵鸟去抢东西。好在这只鸵鸟玩了一会儿商洛的眼镜就没了兴趣，把眼镜一丢，去找其他好玩的东西了。阳光婆娑，树下的人笑得开心，一切都恰到好。
2: 从肯尼亚回国已经快一个月了，我继续我的课题论文，仿佛一切都未曾改变，只是偶尔空闲下来，我就会不由自主的一遍又一遍的翻阅印在自己脑海中的相片，不觉疲倦
1: 。我开始了另一段行程，这一次还是做杂志社的随行讲解，只不过目的地变成了台湾。有时候我会恍惚。能在新竹看到肯尼亚的水灵，他们跋山涉水，从非洲大草原来到了我的身边。